0: Hola, ¿qué tal? Es un placer volver a saludarte. Deseo que te encuentres bien, que te pongas cómodo, ya que hablaremos de un tema sumamente importante. ...donde vamos a reflexionar sobre varios puntos. Ese tema de filosofía se llama... ...Cuestionamiento actual de la educación superior. Como su nombre lo dice... ...es algo para cuestionarnos, ¿no? Para preguntarnos, para querer saber más... ...sobre este tema. Así que, bueno, damos inicio... Ponte cómodo, ponte cómoda y comencemos. El tema que nos tiene aquí el día de hoy es, como ya se los mencioné, es cuestionamiento actual de la educación superior. ¿Por qué considero que este tema es de suma relevancia? Pues mira, quien no invierte en su educación quien no motiva a sus jóvenes a estudiar, a ver más allá de lo que está establecido, pues qué futuro le espera, no hablemos como país, qué futuro le espera a un país que no invierte, que no cree en su educación, que no ofrece una educación superior de calidad, ¿No? Hablamos de que sí, se están abriendo nuevas escuelas, hablamos de que sí, hay nueva reforma educativa, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve tener tantas cosas si lo verdaderamente importante no tiene la importancia relevante en nuestros gobernantes ¿no? o en nosotros como sociedad? ¿En qué momento dejamos de exigir un derecho? Porque sí, es, es nuestro derecho, Tener una educación de calidad, ya que cuando se tiene una educación de mayor nivel, por así decirlo, donde tenemos jóvenes mayormente preparados, pues no solamente se benefician ellos como personas, sino también nuestra sociedad, también nuestro país. Y es que no solamente se trata de, de algunos países, sino esto es a nivel mundial, ¿no? Cada país tiene su propia forma de educar. A algunos les va mejor, a algunos les va peor, pero por consiguiente no podemos adoptar la misma forma de educar de otro país, ya que somos seres totalmente diferentes. A ese país tal vez le funciona su forma de, de educar, su plan educativo. ¿Por qué? Porque tiene tal vez otra economía, otra cultura. Y al replicar nosotros ese mismo plan educativo, pues no se pueden esperar los mismos resultados. En vez de que haya crecimiento, hay de carencia. Y lo estamos viendo con la crisis mundial que hay en la educación. Si nos vamos al pasado si, bajamos, si viajamos un poquito al pasado, pues podemos ver que antes no todos tenían las mismas posibilidades, que no todos podrían ir a la escuela. Y, ya, y, ya, y en base a todo esto, pues vemos que en el siglo XX ya, ya había ana, mucho analfabetismo. ¿Y qué, ¿Y qué le sumamos a esto? Pues ahora en alfabetismo tecnológico. Y esto se ha dado a conocer o a, ya existía, pero como que fue su auge ahorita con todo lo de la pandemia que vemos que no estaba preparado nuestro país ni varios países. Eran pocos, contadísimos, los países que se pudieron adaptar a esta nueva forma o estilo de vida. A muchos se les complicó. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma calidad, porque no tenemos los mismos medios. ¿Cuáles son? Pues no todos tienen acceso a internet gratuito. En algunos países, como Estados Unidos de primer mundo, pues en todas las casas tienen internet aquí en nuestro país pues no, son contados los que tienen internet en su casa mucho más contados los que pueden tener una computadora ya sea portátil o de escritorio en su casa para poder tomar las clases a distancia que con todo esto de la pandemia pues eran necesarias, no solamente las clases lo vimos que esto también ya vino a repercutir también en el trabajo ya no solo es estudiar desde casa también es, es trabajar desde casa vino a superarnos todo esto, ¿por qué? porque ni siquiera hemos erradicado el analfabetismo ni siquiera todos pueden tener una educación o ser acreedores de una educación y los los pocos o los contados que son acreedores de la educación ni siquiera es una educación de calidad se supone que hay apoyos, que hay herramientas que se abren más universidades, sí Pero, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde están las herramientas necesarias para que no solamente se creen personas con el fin de crear mano de obra? Que sean nada más eh, que se les imparta educación o formación solamente para el empleo, para que sean trabajadores. Hay que pensar y hay que ver más allá. Si queremos tener un mejor país, una mejor calidad de vida, también hay que darle herramientas a nuestros jóvenes, hay que, hay que pensar como jóvenes de una manera diferente, empezar a cuestionarnos, empezar a tener esa chispita en nosotros de ser autodidactas. Cuando nosotros entendamos que no solamente se trata de tener el internet y tener una computadora y poder este, ver lo primero que nos aparezca en pantalla, cuando seamos cuando podamos tener esa capacidad de ser selectivos en cuanto a la información que estamos recibiendo, empezará también a cambiar nuestro estilo de vida, empezará a cambiar nuestra forma de pensar, empezará, empezaremos a ver nuevas cosas, nuevos horizontes. No solamente se trata de que de, de buscar culpables, ¿no? Obvio que sí, pero también está en nuestras manos empezar a a buscar herramientas. Si no nos gusta lo que estamos viendo, empezar a crear, empezar a leer, empezar a cuestionarse, empezar a crear nuevos paradigmas. Nuestra educación actual, nuestra educación superior actual, se enfrenta a varios desafíos, como cuáles son asegurar una educación de calidad, como lo he dicho, no la tenemos, reforzar el contenido interdisciplinario y pluridisciplinario de los programas, mejorar los métodos y la técnica, esto es sumamente importante, ya que a veces los métodos y las técnicas que se manejan no son las adecuadas para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra, la cultura que tenemos, y por último, reforzar la integración entre la investigación y la enseñanza, que es como les decía, si no apostamos por brindar una educación de calidad y por darle a nuestros jóvenes herramientas necesarias para que ellos sean capaces de cuestionarse, de leer por su cuenta, de ser autodidactas, ¿dónde queda lo de la investigación? También nos encontramos con formación de recursos humanos y la revolución tecnocientífica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir formación de recursos humanos?, pues es adaptarnos a las situaciones las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y algunas soluciones de problemas es es ser capaces de argumentar de fundamentar, de escuchar a los otros es también el saber poseer estrategias que nos permitan aprender es saber movernos en la complejidad. Y la revolución tecnocientífica, pues es darle o brindarle a nuestros estudiantes el manejo de ciertas competencias. Por ejemplo, pues ahora ya la tecnología es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida laboral, social, eh, educativa, para ello es necesario que empezar a tener las herramientas necesarias para saber manejarla, ¿no? para saber eh, ser selectivos y así pues brindar una educación de mejor calidad o una enseñanza de mejor calidad. Ahora hablaremos del de saber, la educación y el poder. va desde tiempo atrás ya que siempre se ha buscado el poder y siempre han buscado el poder controlarnos, el poder someternos de alguna manera siempre buscando técnicas o estrategias, ¿no? Antes por ejemplo la máxima autoridad era la iglesia ya que esta era la encargada de imponer castigos a los que fueran en contra de ella o a los que según tuvieran alguna falta que ella establecía que no era lo correcto, ¿no? Con el paso del tiempo hemos buscado nuestra autonomía, nuestra libertad, el poder aprender de una forma diferente. Ahora hablaremos de la modernidad y posmodernidad de la educación superior. Se han agudizado las desigualdades intersectoriales, interregionales y entre los grupos sociales. La modernización mexicana de la segunda mitad del siglo ha consistido en impulsar los sectores industriales y de servicios. El desarrollo que se produjo fue ambiguo, heterogéneo y dejó al margen a sectores importantes de la población. Las políticas de modernización de la sociedad y de sus instituciones han tenido un cierto impacto, como concluye Brunner, para dominar las esferas sociales, económicas y políticas del mundo, con un modelo económico basado en la fuerza del mercado de la oferta y la demanda de esta manera a partir de la filosofía podemos volver a cuestionarnos sobre los principios fundamentos y funcionamiento del campo de la educación y desde ahí hacer un cuestionamiento de lo que se hace y se dice en los campos educativos y pedagógicos en general y empezar a cuestionar la forma en que se nos enseña y en la forma en que aprendemos siendo personas más autodidactas empezando a crear nuestro propio pensamiento. Cuestionando la forma en que aprendemos y en la que se nos enseña. Siendo personas más autodidactas. Personas que el conocimiento que obtengamos sea a base de lo que aprendemos, de lo que escuchamos, pero también de lo que nosotros mismos investigamos por nuestra propia cuenta. De esta manera, doy por terminado este podcast agradeciéndoles la atención en estos tres episodios hasta luego